0: Bienvenido a una edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA y Gol Titans, ya te la sabes para que no se te olvide. En estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y hoy un episodio más de Titans en Cuarta y Gol. Vamos a hablar con Jaguars en Cuarta y Gol, con Germán Campos, el analista especialista de los Jacksonville Jaguars. Vamos a hablar de de un poco de las impresiones de la división en general del draft de cada uno de los equipos y también de cuáles son las implicaciones para cómo se dio a conocer el calendario y contra quién y en qué semanas van a jugar cada uno de los equipos de la división AFC Sur en el calendario 2022. Así que sin más preámbulo
1: vamos
0: Con el análisis del draft y el calendario 2022 de la división AFC Seguro.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que estén sintonizando un episodio más de Jaguars en cuarta y gol. Porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos. Dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Las redes sociales. Cuarta y gol Jaguars. Arroba GKB90. Quejas, sugerencias. Lo que ustedes quieran. Ahí están a la orden. Y. En esta ocasión, episodio especial, una reunión de nueva cuenta con uno de los viejos conocidos de la AFC South, el especialista de Cuarta y Gold Titans. Me acompaña en esta ocasión Alberto Romano para hablar de calendario, de draft y de lo que haga falta.
0: ¿Qué onda Germán? ¿Cómo estás? Este, pues bien, sí, ya por fin se empieza a ver cada vez más cerca la temporada, aunque sigue faltando mucho tiempo. Eh, ya sabemos el draft de los equipos ya sabemos el calendario de los equipos cuando juegan el prime time cuando va a descansar cada equipo eh, empieza a haber expectativa un poco de no tanta expectativa para algunos equipos como son los Titans empezó a caer un poco el optimismo para arrancar esta temporada pero pues hay que darle eh, sigue estando la división muy interesante y ya pronto vamos a tener el, un próximo episodio con Ricardo García el especialista de Texans, un nuevo integrante de la familia Cuarta Gol. Eh, pronto ya vamos a poder empezar a crecer. Ya nada más, ahora ya nos faltan los Colts.
1: Es correcto, porque hasta hace unos meses todavía estaba con nosotros César García, pero por diferentes motivos, pues tuvo que él ir hacia otro camino y pues el atento llamado, no, para quien esté interesado en darle voz y voto. A los Indianapolis Colts, bienvenido aquí a la familia de, de Cuarta y Gol. Y pues vamos a arrancar con impresiones rápidas del NFL Draft 2022. De como que sentimientos encontrados con cada uno de los equipos. Pero pues vamos a empezar con los Tennessee Titans que al final de cuentas son el campeón de, de la misma división. Y que pues fue, fue el único que llegó a la instancia de playoffs. Alberto, en esta cuestión, pues ahora sí que una montaña rusa de emociones, desde el movimiento de AJ Brown-Trelon Burks, hasta la anécdota de Malik Willis.
0: Pues sí, Germán, un día muy complicado el jueves para los aficionados de los Titans, en cuando se reporta el trade de AJ Brown, yo no sé los demás aficionados de los Titans, pero yo en especial sentí un vacío en el estómago, un... Una impotencia en el que y Brown haya sido tradeado. El mejor receptor de la franquicia de los y Titans en toda la historia fue tradeado por el pick número 18 del draft y una tercera ronda. La gente pensaba que la cosa estaba grave. Luego empieza el segundo día, te sales del pick número 26, tu pick original. Tienes el pick 35 y la gente dice, ahora agarraron a un cornerback, a Roger McCready, que tiene muy buenos atributos, que puede ser un gran jugador, pero llega un cuerpo de en la secundaria de cornerbacks muy joven y muy repleto, con Christian Fulton, con Caleb Farley, con Elijah Molden, y llega Roger McGree y la gente dice, ¿ahora qué va a hacer este muchacho de Auburn en los Titans? Luego sigue el draft y las cosas siguen estando un poco extrañas, se agarra a Nicolas petit fair el offensive tackle, ...que es un muy buen proyecto... ...pero sigue siendo un proyecto... ...entonces la gente seguía un poco desilusionada... ...y luego llega la ilusión... ...para mí el mejor pick de todo... ...el draft 2022... ...Malik Willis en el pick 86... ...en tercera ronda cuando se pensaba... ...que podía ser un pick 2... ...el pick 2 global... ...se va hasta la tercera ronda... ...al pick 86... ...y se rejuvenecen las esperanzas... ...con Malik Willis... ...el que para mí es el único coreback en esta clase que tiene potencial de poder ser un coreback franquicia y cambiar por completo y llevar a la tierra prometida a un equipo en la NFL.
1: Sí, sin duda es alguien que puede aportar desde el día uno, si es que le pudiera ganar la, la competencia de la titularidad a Ryan Tannehill. Esas declaraciones ahí de que soy tu mentor, que no, yo no te voy a ayudar, ahí como que dejó muchas divisiones mucha división de opiniones, pero al final de cuentas creo que el experimentado coreback necesita defender su chamba porque parece que esta es la última llamada de, de acuerdo a lo que realizó en la temporada 2021, no dejó como que muy buenas sensaciones. Y con respecto a AJ Brown, me, me sorprendió mucho el movimiento, más que nada el equipo que se fue, que fueron los Philadelphia Eagles, que ahorita van a estar ahí en esta ofensiva explosiva junto a Devonta Smith y pues Jalen Hurts pues puede mejorar como, como mariscal de campo habrá que ver cómo puede eh, evolucionar o a ver si ya es también la última la última chance y van a buscar a otro coreback para 2023 porque tienen muy buenas elecciones para este próximo año y en general el draft de Titans pues creo que me agradó en, para lo, los movimientos que hicieron y creo que sí pierden un poquito de punch, pero aún así siguen manteniéndose como uno de los rivales fuertes de, de la división. Y por supuesto, de los que van a estar peleando codo a codo para meterse a, a playoffs sin ninguna duda. Con respecto a bueno, los Jacksonville Jaguars, ¿qué te puedo decir? Es igual, me, haz de cuenta que... Estas 7 selecciones, porque, o sea, mágicamente de 12 se nos fueron a 7, o sea, como la canción de los perritos. Así es, es que alguna vez la han escuchado la, la, la audiencia, que también están en otras partes del mundo. Búsquenlo en YouTube, ahí no tiene desperdicio. El caso es que se fueron haciendo trade-offs constantemente, o sea, de, de tener, no sé, el pick 33, el, el, el 106, y a lo mejor una de las de sexta ronda. Vámonos al PIC 27 y así fue como que algo alocado. De primera instancia lo de Trevor Walker, pues hasta el momento sigue siendo una incógnita el saber si va a ser un home run para que, que pueda ser un candidato a un all, un all pro o de plano va a ser un bust y va a ser una de las peores inversiones de la franquicia en toda su historia. De ahí sigue Devin Lloyd, que es hablando de... Me agrada la llegada porque era el mejor linebacker disponible y que ayuda mucho a este, a este cuerpo de linebackers porque era locun y, y añadidos. O sea, no había prácticamente nada, era puro suplente. De ahí también llega Luke Forner, este centro que ante el retiro de Brandon Linder me, me agrada mucho este movimiento. De la Universidad de Kentucky creo que puede ser... No sé si el titular inmediato, pero sí le puede hacer ya la pelea de una vez a Tyler Shadley, que es el que se está perfilando como el titular indiscutible para esta temporada 2022. Hay Chad Muma, otro jugador que extrañó a muchos porque ya se había elegido un linebacker, pero ya me imagino a esta tercia que pueden hacer. Devin Lloyd, o Kun y el mismo Chad Muma. O sea, son estas cosas que sí puedo agradecer en demasía y de lo demás, pues... La, la verdad, yo estaba esperando que fueran por wide receiver porque este, eh, confiaron totalmente en lo que hicieron en Agencia Libre con Christian Kirk y St. Jones y lo que todavía está ahí en roster. No fueron por tight sabiendo que Dan Arnold e Ivan Ingram no van a continuar solo para esta campaña. O sea, solo es un año, one and done. Y si no lo hacen bien, adiós. Y la otra posición era safety, porque también... Eh, Rayshon Jenkins y Andrew Cisco, pues sí son lo de lo más destacado pero también ya hay que encontrarle como que un relevo o un sustituto Andrew Winger que de plano no me agrada para nada y el, el running back que eligieron realmente yo te lo pongo así Alberto así, estoy seguro que se hubiera ido undrafted. O sea, ni era necesario ni siquiera subir y hubieran e ido como alguien como el mismo Hassan Haskins, que es lo que hicieron los Titans. Alguien de ese estilo yo me esperaba, un Peter Strong, lo que sea. Y los otros dos pues son cornerbacks, pero... Ah, o sea, no... Siento que ya en ese departamento era el que ya más poblado teníamos y aún así decidieron ir por Gregory Jr. y Montaric Brown. Y bueno, los un draft de Fiegen fueron 15, o sea, fueron más que otra cosa, pero pues también ahí es estarle escarbando para ver qué encuentras, ¿no? Entre alguna posición que requieras para cubrir algún hueco.
0: Pues sí, a mí la los cuatro primeros picks de los Jaguars me gustan, con la excepción de Trayvon Walker, porque para mí creo que Aiden Hutchinson era un mejor prospecto, eh, y los Jaguars, como bien dijiste, se van a ir con... Si Trayvon Walker pega, va a ser una excelente clase de draft. Pero si Trayvon Walker no jala, va a ser una muy mala clase. Y si más aún, si Aiden Hutchinson promete ser la estrella que va a resurgir a la franquicia de Michi en Michigan, en Detroit, eh, con los Detroit Lions. Eh, a mí lo único que no me encanta, aunque me encantaron los jugadores que seleccionaron los Jaguars, es el bajo valor posicional que tienen las cuatro primeras selecciones. Claro, tu primer jugador es un Ed Rusher, es un Pass Rusher, es una posición muy valorada, muy importante, pero luego te vas con dos linebackers y con un centro, con dos posiciones muy no tan importantes para un roster en un equipo. Eh, creo que había más necesidades y los Jaguars, tenemos que ser honestos, necesitan, en la mayoría de las posiciones, buenos jugadores. Escogieron buenos jugadores, claro, pero lo único que me le recriminaría un poco, es que fueron con selecciones de bajo valor posicional. Ese es mi único eh, descontento con la clase de draft que hicieron los Jaguars, aunque me encantó la clase, de verdad creo que puede ser una clase muy buena, creo que fueron a un boomer bust total en cada una de las selecciones de los Jaguars en este draft.
1: Sí, de hecho, así como lo de la agencia libre de que no estuvo mal, pero pudo ser mejor, o sea, como que siempre como que me deja esa sensación y bueno, o sea no me refiero a lo que sucedió con Doc Peterson como algo así simplemente por la, las formas en que se dio su contratación, por eso también me, digo, pues si ya tenías a Byron Ledwich prácticamente amarrado, cómo se dio todo después, como que eso no, no, me, no me hizo click pero pues cada quien, sus cubas ahí sabe eh, quién hace la esta, esta situación y pues ya también hay asistente de gerente general ahí de Itambau que es una una persona muy bien conocida por mi ídolo, mi amigo íntimo Tren Balki porque ya ya tengo que tengo que hacer este síndrome de Estocolmo porque ya no, no, no creo que me lo vaya a quitar muy pronto y entonces eh, en este aspecto Baugh solo fue capaz de seleccionar a jugadores como Nick Bosa o Divo Samuel. En conjunto con Trent Balki. como que la situación es muy diferente. Entonces habrá que ver si es un mediador, si puede hacer como que el relevo en dado caso que lo de Trent Balki sea de one and done y vámonos. Pero hay que checar qué es lo que hacen. Pero ese aspecto de que no contrataron a un, vice, un vicepresidente ejecutivo me deja así como que... Muchas dudas para saber qué van a hacer de cara para la próxima temporada. Pero vamos a los otros equipos: los Indianapolis Colts, que también se reforzaron de buena forma. Sus selecciones más importantes: Alex Pierce, de wide receiver, Jelani Woods, tight end, una noticia que no te agrada mucho. Y el contacto ofensivo: Bernard Raymond. En general, complementando con su agencia libre, crees que ya están a la par de los Titans, o siguen un escalón abajo?
0: Sigo pensando que los Titans son el mejor equipo y los Colts llevan siendo los campeones de la división AFC Sur en la off-season desde 2015 y han ganado cero títulos de la división desde 2015. Así que creo que ahí hicieron un buen draft los Colts. O sea, no hay que subestimarlos. Matt Ryan es un upgrade por sobre en Carson Wentz. Tremendo, porque Carson Wentz era de los tres peores corebacks el año pasado de, de verdad lo, lo hacía muy mal y lo estaba haciendo mal a los Colts, lo estaba reprim, retri, eh, reprimiendo de fea manera Alec Pierce me gusta eh, tiene puede ser ese buen complemento con Michael Pittman Jr Jelani Woods me dolió en el alma que haya sido seleccionado por los Colts porque era mi Titan que anhelaba que seleccionen los Titans pero acaban seleccionando a un John Smith 2.0 con Chigo Siem Oconquo. El Tyrant eh, que tiene bastantes buenos atributos para los Titans, pero me duele mucho los Jolani Woods. Bernard Rayman es una buena selección con buen valor, así que los Colts siguen haciendo lo que saben hacer, tener una muy buena temporada baja. Ahora veremos si pueden plasmarlo para esta temporada 2022.
1: Yo, después de lo realizado por cada uno, como que sí estoy pensando quién va a ser el, el líder de la división, o sea, todavía como que me dejan más dudas con todo lo que realizaron más que nada durante el draft, a saber si, si están a la par, pero yo sí creo que sí va a ser que se va a decidir a lo mejor en el partido o en los dos que tengan durante la temporada, ahí va a ser como que lo que pueda definir. Ahorita vamos
0: a hablar un poquito de eso, algo que no me gusta de esa parte de, de los Colts y Titans, que creo que hubo un error total del, de los que hicieron el calendario de la NFL.
1: Ahorita vamos a, a, esa, a esa parte. Y por último, pero no menos importante, los Houston Texans. Un equipo que si, si los Jacksonville Jaguars están en reconstrucción, eh, este equipo dice quítate que te voy. Porque si sí están en un plan así de que ya para que en Pro Football Focus o en cualquier página que tú me digas, que pusieran que en cualquier posición. O sea, no había nada en específico de que... De, un tackle o un receptor, no, era tal cual, todas las posiciones, y lo más destacado que hicieron ellos fue elegir a Derek Stingley, cornerback, en ronda 1, de igual forma en esta misma etapa, a Kenyon Green, dinero ofensivo, en ronda 2, a Jalen Peter, que es un safety, y el receptor o el wide receiver, John Mechie, de Alabama. ¿Crees que estas selecciones puedan ser lo que necesitaba Lobby Smith en primer lugar, porque no sé si vaya a durar como head coach, pero para que puedan arropar a Davis Mills
0: Pues te voy a ser honesto, el pick de Derek Stingley Jr. en el momento del draft, no me encantó luego, ¿por qué? porque sentí que los que Derek Stingley Jr. es un jugador era para mí el jugador con más boom or bust de toda la clase, en el sentido de que la, al jugador que más le apostaría, que puede llegar a ser un, a ser un no un all Pro, un Hall of Famer, le apostaría a Derrick Stingley Jr. Pero de las selecciones más altas, al que le podría apostar más a que tenga una mala carrera, es a Derrick Stingley Jr. también. Entonces, al final de cuentas, eh, para mí Sauce Gardner era un poco más seguro, pero los Colts necesitan upside, necesitan reconstrucción total, y como bien dijiste, los Colts están dos años lejos de estar dos años lejos de ser un equipo competitivo. Entonces, los Colts necesitan un talento, eh, mucho talento, y después de solamente tener cinco selecciones en 2019 y en 2020, en este draft tienen 12 selecciones. Los Colts, los Texans necesitaban urgentemente una influcción, eh, no sé si sea una palabra influcción, pero <risa> Un, una bocanada de selecciones de jugadores jóvenes que puedan ayudar al equipo. Y creo que hubieron buenas selecciones con mucho riesgo. Especialmente la de John Mechi. Porque viene de lesiones. Eh, Jalen Petrie también puede ser un buen jugador. Pero también tiene ese factor de riesgo de que podría no servir para la franquicia. Y Kenyon Green, igual. Y al final de cuentas, también que seas un pick interior, un liniero interior en el pick 15. Dice que tiene que ser uno de los mejores linieros interiores en toda la NFL por el, valor, el bajo valor posicional que tienen los linieros interiores. Así que al final de cuentas creo que es un buen draft, pero me deja un poco a secas porque siento que podrían haber hecho más con la cantidad de selecciones que tenían y con tanto talento que necesitaban agregar a su equipo.
1: Sí, correcto. O sea, de apostar por esas mismas posiciones, pero a lo mejor había talentos Creo que hasta mejores de los que ellos se llevaron en el momento indicado. Y por lo que me llama la atención es también en ronda 3, me parece, o ronda 4, que se llevan a un running back a Damian Pierce. Porque también eso que tienen ahí con lo de Marlon Mack, Rex Warhead y, y no sé quién más me digas, yo creo que sí puede ayudarles mucho en, esta, en este aspecto. Pero sí, ahora sí que requieren de, de todo para poder salir adelante, que de lo poco destacado es... Brandon Cooks, el Jeremy Tonsil y pues no mucho más sí. como que sí, sí están muy, muy limitados en eso, pues lo recordamos mucho en el, en el Dream Team que hicimos de AFC South, prácticamente esos dos fueron los, a los que agregamos en algún momento o los consideramos y a ver si este también es una buena oportunidad para que Davis Mills se, se consolide como esta opción de coreback de ante ya la partida de, de Sean Watson que también está en veremos qué va a suceder con él pero ya necesitan nuevos aires, todo lo que hicieron en el pasado ya. Borrón y cuenta nueva, porque sí les hace mucha, mucha falta. Ahora sí, pasando a que ya fue revelado el calendario 2022, que de por sí ya nos iban bombardeando como que días antes, hay como que partido de semana 4 va a ser tal equipo contra este otro. En semana 11 ya tenemos a estos dos protagonistas. Ok, Navidad, órale, ahí están tus dos tus dos este, caballos negros. Y así te iban una tras otra. Y a final de cuentas, pues sí, ya este es algo que todos estábamos buscando. Eh, Menciona aparte, los Chargers se llevaron. como revelaron su, su calendario. ¡Genios! Joya.
0: Genios.
1: <ríe> Hay que destacarlo más que con lo que hicieron con cada uno, ¿no? Con Jaguars. Eh, ese analogía a Urban Meyer, ahí todo abandonado en el bar eh, Derrick Henry como si fuera de Attack on Titan ahí este, saliendo de la barda eh, lo de los Colts con los caballos en el carrusel de tantos corebas que han tenido y de los Texans pues lo hicieron como que alguien que, bar, como que va saliendo otra vez no pero como que fue como que el más eh, desapercibido de los cuatro rivales de, de, la, de la división y es que hablando de eso, les enfrentamos contra, hasta el momento es considerada una de las divisiones más fuertes, no solo del AFC, sino de toda la NFL, porque estos cuatro, aparte de Los Ángeles, es eh, Broncos, Raiders y eh, se me están... Los Chiefs. Los Chiefs. Pues ahora sí que... Vamos a ver qué tal nos va contra ellos y por supuesto una división que está a la par prácticamente, que es la división de la NFC donde se encuentran Cowboys, Commanders, Giants y los Eagles. De estos duelos entre otras divisiones y por supuesto las de los duelos que siempre tenemos de, de cada año, de dos por, por temporada, ¿Qué sensación te deja? O sea, ¿estás de, de acuerdo cómo se hizo este, este orden del arranque para tu equipo, el cierre, el in, punto intermedio del descanso? Aquí, qué, ¿qué opinas?
0: Pues tengo varias impresiones del calendario de los Titans. Mi primera impresión, y qué es lo que menos me gusta, es lo que yo más busco en cuanto van a salir los Titans, bueno, va a salir el calendario de los Titans cada año. ¿Cuándo es el bye week de los Titans? Los Titans tendrán un bye week tempranero en la semana 6, para mí lo ideal es que tu semana de descanso sea entre más alejada al calendario, entre más tarde en la temporada sea, es mucho mejor para mí y el que tengas una temporada, eh, un bye week en la semana 6 creo que es, no es bueno para los Titans, pero eh, para mí hay... Cuatro factores muy importantes en el calendario de los Titans. Que los Titans tendrán cuatro partidos de primetime. En la semana 2, en contra de los Buffalo Bills, visitándolos. En la semana 9, en contra de los Kansas City Chiefs, también de visita. En la semana, en la semana. Estoy buscando aquí. En la semana 11, también visitando a los Green Bay Packers. En jueves por la noche. Y en la, el último primetime del año, en la semana 17. Bueno, sin contar la semana 18 que va a ser, algún juego va a ser pasado a Sunday Night. El jueves por la noche, el único partido en primetime que los Titans van a recibir en Nashville en contra de los Dallas Cowboys. Así que los Titans tienen dos jueves por la noche. Eso a mí tampoco me encanta. ¿Por qué? Porque los Titans tendrán en tres ocasiones, de hecho en un, tra en un tramo de seis semanas, van a tener dos partidos de jueves por la noche. Así que en, esos seis, en esas seis semanas los Titans van a tener... Muy poco descanso. Y también en medio hay un Monday Night eh, Football para los Titans. Así que durante tres semanas, los Titans van a tener poco descanso. Obviamente, en el otro lado, los Titans tienen mucho más descanso. Y los el equipo de Mike Bravel como head coach de los Tennessee Titans, después de tener más de 10 días de descanso, tiene récord de 8 y 0 en temporada regular. Obviamente. La única derrota que han tenido es esta temporada pasada en contra de los Bengals, que tuvieron más de 10 días. Pero tienes un récord de 8 y 1 de Mike Ravel después de más de 10 días de descanso. Así que eso es un poco bueno. Entonces hay cosas buenas y cosas malas en que los Titans tengan dos juegos de, de jueves por la noche. Lo que te decía de que está mal. ¿Por qué los Titans, los que organizan el calendario de la NFL, tienen la necedad? La tontería de tener que machear Tennessee contra Indianápolis tan temprano en el año. El año pasado lo hicieron igual y esta vez no es la excepción. Los que parecen ser los contendientes a la división van a jugar dos veces sus dos partidos antes de la semana 7. En la semana 4 y en la semana 7. ¿Por cuál es el, la urgencia de que jueguen los dos partidos tan temprano en el año? Podrías poner uno en la semana 4 y uno en la semana 18 para que pueda ser quizá ese juego que defina al campeón de la división AFC Sur. Creo que es una tontería por parte de los que lo organizan. El año pasado lo hicieron y este año lo vuelven a repetir. Algo que tampoco a mí me encanta es que los Titans tienen el principio de su temporada. Tres de los cinco primeros partidos son de visitantes. Después, un poquito más adelante, desde la semana 4 hasta la 9, Cuatro de los cinco juegos van a ser en casa de los Titans. Eh, perdón, van a ser también de visita O sea, de la 4 a la 9 van a ser 4 Los 5 juegos van a ser de visita Obviamente con el bye week en la semana 6 Y los Titans no van a jugar Más que una vez en la temporada En juegos consecutivos en casa Entre la semana 16 y 17 Cuando la temporada pasada Lo hicieron en 3 ocasiones Eso también creo que es un poco en contra de los Titans En que van a tener que salir mucho de visita y en semanas consecutivas que eso al final merma a los jugadores y en la segunda mitad del calendario de los Titans es brutal es una barbaridad después de la semana 6 después de la semana 9 perdón los Titans después de la semana 9 se van a enfrentar a cinco equipos que estuvieron en playoffs en 2021 los Chiefs los Packers los Bengals los Eagles y los Cowboys y, y de esos son cuatro campeones divisionales como son los Chiefs Packers Cowboys y Bengals y tres de esos juegos son de visitante. Además, en ese tramo de la temporada, también van a enfrentar a los Broncos y a los Chargers. Dos de los mejores equipos para mí en toda la NFL. Así que la después de la semana 9, los Titans tienen un calendario tremendo. Puede ser un un, trayo, un trayecto, un tramo de la temporada que va a definir al 100%. Puede ser que los Titans entren a la semana 9 con un 7 y 2 y acaben con un 10-7 porque el la segunda parte de la temporada es muy, muy difícil.
1: No, Totalmente, y más que todavía se están haciendo como que más escasas ¿no? las posibilidades de amarrar, si no es como líder divisional de ser el, el comodín, en algún momento ya que equipos que llegan a esa instancia con 10-7 o una victoria más, apenas les alcanza para poder eh, amarrar, pues Ya lo vimos con, con los Dolphins, no, hasta hace no mucho cuando Fitzpatrick casi hace el milagro y se quedaron a, a nada de, de colarse. En este aspecto de, coincido contigo con lo del calendario tan, tan inmediato contra un rival divisional y también aquí estamos a la, en la misma sintonía con los Colts porque los Jacksonville Jaguars se enfrentan a ellos en la semana 2 y en la semana 6. O sea, prácticamente ya, ya se quemaron dos cartuchos y de ahí hasta a los Titans y a los Texans los dejaron hasta el final, así de que ya no sabemos qué hacer y vamos a colocarlos ahí de, de semana 17 y 18 para que cierren la temporada. O sea, como que no los espaciaron de la forma que yo hubiera esperado. Y en el arranque para, para la franquicia de, de Florida, eh, pues tiene como que de, de todo un poco o sea primero te toca un rival a, que está más o menos a tu nivel más o menos como los Commanders y ya después te va con los Colts que pues, están plano superior aún así con todo y con la victoria de la temporada 2021 que fue heroica y de ahí van son así altibajos constantes o sea nada más chequen con, cómo es el, lo que viene después Chargers e Eagles que también siento que son rivales muy muy fuertes, o sea que a los dos sí los considero para que puedan estar en la postemporada. Después, Texans, así casi también juntito, Texans Colts, prácticamente ahí ya también, ya son tres partidos de división en tus primeras seis semanas. Sí está como que de pensarse, porque mmm, yo siento que, o sea, si fuera yo el más optimista, te diría que podrían sacar dos partidos, pero si bien les va, nada más van a ganar uno pero realmente sí está muy, muy difícil. Ya después vienen Giants, los Broncos en Londres y los Raiders. Esos tres partidos están marcados como, como local. De ahí viene visita al a equipo de los Chiefs, Bywick, hasta la semana 11 y ya de ahí regresan otra vez a casa en contra de los Ravens. De ahí viene el... El partido que todos queremos ver, que nadie se, que quiere estar ahí, ahí al borde de la pantalla. Jacksonville Jaguars contra Detroit Lions. Pick 1 contra Pick 2. Vas a demostrar si te equivocaste o acertaste con Tribune Walker. Y no te estás arrepintiendo de dejar a Aida Hutchinson. Ahí eso va a ser una muestra para saber quién es el bueno en esta ocasión. Después van Titans, Cowboys. De nueva cuenta los Jets. Para otra vez el encuentro del Pick 1 contra el Pick 2 de la temporada 2021 y cierran Texans y Titans, sinceramente así te lo pongo Alberto veo los dos partidos de, de división entre, entre nuestros equipos y realmente salvo que suceda una tragedia como lo que pasó con, con Carson Wentz y los payasos en semana 18 de la campaña pasada yo no veo cómo puedan hacerle algún daño a, al equipo de Tennessee sinceramente y de los demás pues ahora sí que de Colts y Texans pues también creo que están en las mismas de, de alguna forma ¿no? o sea de estos eh, duelos tan inmediatos de entre rivales de división y por supuesto que vamos a enfrentar prácticamente a estos eh, equipos que ya mencionamos en un principio y alguno que otro que está, o ya sea a tu nivel, que está así, casi casi no, no, les, no, no puedes decir de que está muy superior, o hay otros que sabes que por más que les hagas la pelea o vayas a competir, nada más no les vas a sacar ni siquiera un, un resfriado.
0: Pues sí, interesante, creo, Hugo, por parte de los dos equipos, aunque te digo, creo que los dos estamos en la misma, de que como que a la división dijeron al principio y al final nada interesante y que todos jueguen rápido y al final. Tres partidos al principio de la temporada y tres partidos al final como se tengan que enfrentar. Creo que es un error, en especial lo de Titans Colts eh, y año tras año los Titans acaban en contra, de, eh, en contra de Jacksonville o de Houston y creo que es un error por parte de los que organizan el calendario de la NFL hasta el momento en el que los dos equipos más fuertes sea, o sea, si en dos años los equipos más fuertes son Colts y Texans, pues que se enfrenten ellos al final. Si son Jaguars y Titans, pues que se enfrenten al final. Eh, creo que es lo que deberían de hacer y, y fue un error por parte de los organizadores del calendario en esta temporada. Pero creo que eh, es un poco impresionante que la NFL nos tenga todos en vela sabiendo quiénes ya son los, los equipos, quiénes son contra quién te vas a enfrentar, si en casa o de visita, e igual hacen que todo el mundo esté al pendiente inmediato de que solamente saquen un tweet los equipos y digan ahora vamos a jugar contra este y hagan análisis y análisis y análisis y la gente hable y hable y hable de algo que ya se sabía, es impresionante, es algo que solamente la NFL puede llegar a hacer.
1: Sí, o sea, estar al pendiente a las 6, 7 de, de la noche, ya para saber quién es el, por lo menos la semana 1, porque a lo mejor ni siquiera lo han revelado para, para tu equipo. Y estás así de que si va a ser un, un rival de, de división o va a ser alguien de interconferencia. Estás ahí muy, muy pegado. En cuanto sacan la semana 1 de, de prácticamente todos ahí en el, las redes sociales de NFL. Soltaron todo de golpe y era pues digerir, ¿no? De que no, pues aquí ya están los 17 de, de cada institución y pues ahora sí que ve viendo qué récord más o menos vas a ir teniendo de, de primera mano, de bote de pronto. Y sí, sí está bastante interesante este aspecto. Y ahorita pues están los rookie minicamps, están ya como que determinando, pues también de los undrafted free agents, quién se va, quién se queda, o sea, están en esta cuestión. De que la designación de los números, que eso tan bueno, o saca de aquí, ¿no? Pero ya eso, ya luego de ver. Ahorita estoy checando Alexander Matisson el 2, Robbie Anderson el 3, Talvin Cook el 4, eh, Drake London el 5, Sos Garner el 1. O sea, ya. Ahora sí que solo falta que puedas utilizar el 0 y ya ahí se lo van a pelear a diestra y siniestra, un defensivo o un, un ofensivo.
0: Sí, sí, es, es impresionante lo que la NFL puede generar de cosas tan insignificativas y tan tontas y tan triviales como dices tú los números. Igual hay de qué hablar de la NFL porque la NFL es el rey en el deporte en Estados Unidos y nadie se le llega ni cerca. Ahorita hay players de la, NFL, finales, de la NBA de finales de conferencia y estamos hablando de la NFL. Así que es, es muy impresionante.
1: Sí, aunque esté la Major League Baseball o... La Major League Soccer que todavía ya ha estado ganando uh, terreno, pero aún así todavía no nada que ver. es nada que ver en comparación a la National Football League. Y para ir cerrando, Alberto, este episodio especial, pues ahora sí que las conclusiones de, del calendario y qué récord vislumbras para Titans y por supuesto los rivales de, de división en Leipzig South.
0: Pues voy a sonar un poco pesimista, creo que los Titans no van a ganar la división este 2022, eh, los Titans creo que toman un paso hacia atrás, eh, pierden talento, pierdes a tu mejor equipo, a tu mejor jugador en este momento en ofensiva es AJ Brown, por encima de Derrick Henry, porque Derrick Henry acaba de cumplir 28 años y... ...viene regresando de una lesión... ...y yo sé, yo sé que H.J. Brown también... ...viene de una lesión y muchas lesiones en su temporada... ...pero H.J. Brown el año pasado en ofensiva... ...fue el MVP de la del equipo... Eh, ...la defensiva sigue en ascenso... ...y creo que va a ser el, la unidad... ...que pueda sobrellevar la temporada 2022... ...porque la defensiva tiene potencial... ...de ser una, una defensiva élite en 2022... ...pero de igual manera... ...creo que los Colts siguen haciendo... ...bien las cosas... Como cada año siguen siendo, van a ser los que van a ganar la división. Yo pongo un récord de 11 y 6 para los Indianapolis Colts, un récord de 10 y 5 para los Tennessee Titans. Se cuelan como, de, perdón, de 17 para los Tennessee Titans. Se cuelan como Wildcard. En tercer lugar pongo a los Jacksonville Jaguars con un récord de 4 y 11. Eh, 4 5 y entre 4 y 5 victorias y a los Houston, y a los Texans igual entre 3 y 4 victorias creo que los, los Texans seguirán siendo uno de los peores equipos en la, en la liga los Jaguars darán un pasito hacia adelante y estarán siguiendo dando pasitos y pasitos y pasitos y van a salir de ser pick número uno durante dos temporadas consecutivas pronto porque sigo pensando que Trevor Lawrence es ese core que va a cambiar a la franquicia de Jacksonville
1: Correcto Alberto Y bueno ahorita con vamos en orden así de como quienes van a quedar en 1 o dos A pesar de la baja de DJ Brown que llega a Traylon works que se pues lo comparan mucho con él sabiendo que pues tiene características físicas así casi casi calcadas y la, la, el, la posible irrupción de Malik Willis, porque no me extrañaría en una de esas que lo llegan a poner en, a mitad de temporada cuando a Tannehill se le esté nublando el, el panorama no no me sonaría descabellado, a pesar de todo y con este manejo de cocheo de Mike Brayville, que yo creo que sigue teniendo un máster si puede, si logró jugar con más de 80 jugadores en 2021 aquí más de, creo 90, que lo va.
0: de 90, de 90 90. Sí, más de 90. O
1: sea, más de 90. O sea, ya para que tengan ahí es, esta, esta estadística, pues ahora sí que yo todavía lo sigo considerando como el rival a vencer, a pesar de, de todo. Y yo creo que sí los estoy viendo como el líder de, de división con un récord de, de 11-6. Yo creo que sí lo pueden sacar. No sé, sin problema, porque va a ser una, una cacería con los rivales que vamos a enfrentar en, así en común. Después los Colts, que creo que sí, yo, esta parte del coreback, yo entiendo que sí, en su momento cuando contrataron a, a Philip Rivers, a Carson Wentz y ahorita más Matt Ryan, como que sigue siendo esa pieza que a pesar de que tengan todo lo demás bien, o sea, de... En ofensiva de running backs, eh, wide receivers, tight ends, la línea y toda la parte defensiva, siento que eso es lo que los puede frenar para poder pensar en, en algo más. Y creo que aún así podrían, ahora sí, que no les hagan la, la mala y meterse ahí con calzador a, a como un comodín. Y para ellos les veo entre unas 9 y 10 triunfos, más o menos. O sea, no, no siendo tan tan mal con, con el equipo y aparte pues ya Frank Reich tiene un rato con, con Indianapolis de ahí vienen los Jacksonville Jaguars así como lo dije en la temporada pasada, con todo y que está Wurmer Mayer, a pesar de que llega Doc Peterson, yo me sigo estacionando en un récord como máximo de 5 triunfos o de 5 victorias porque si, sí, o sea eh, entiendo a la afición que sí que los vislumbra, ¿no? A lo mejor en un escenario muy optimista y que en una de esas hagan un Cincinnati Bengals que yo lo veo algo utópico, que puedan alcanzar 7, 8, 9 o hasta 10 eh, ganados, la verdad sí, lo veo muy complicado. Ya el simple hecho de ser terceros de la división, yo me doy por bien servido, yo ya le he dicho, teniendo ese paso dado, ya lo demás vendrá poco a poco y pues Doc Peterson, o sea, se, Roma no se hizo en un día. Y Doc Peterson va a tener un trabajo muy grande porque es staff de coach nuevo y también demasiadas caras nuevas en el roster. Y por último los Texans que, cre que creo que sí van a ser, eh, terminar con unas igual, unas 3 o 4 triunfos más o menos. Van a seguir. Estos dos equipos no van a salir del top 10 de, para el draft de 2023. Cuando muchos, si es que tienen estos récords cada uno, pues van a ser que un pick 3-4, más o menos los Texans. Y si quieres, los Jaguars están pegándole al 7-8, más o menos. O sea, pero ya al ser el pick 1, ya más bajo no se puede caer. O sea, ya no, ya no más. Pero pues estas son las eh, conclusiones, las perspectivas de, de cara al, a la próxima temporada. Y pues... Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Un gustazo que nos hayan acompañado en este episodio especial de la AFC South con un poco de NFL Draft, con calendario y pues también impresiones todavía de, de lo que va a suceder para esta nueva campaña. Alberto Romano, eh, un lujo compartir micrófonos contigo. Recuérdale a la gente tus redes sociales para saber si están también de acuerdo o no con... Con J. Brown
0: y otras nimiedades. No, lujo para mí, Germán, gracias. Este, siempre me encanta este tipo de, de episodios entre nosotros y ya se va a poner bueno cuando entre también Ricardo para poder hablar un poco más de Houston, hablar un poco más de los demás equipos divisionales y pronto esperemos ya tengamos a la visión completa en la familia cuarta y gol. Eh, mis redes sociales, mi red personal, arroba Beto Romano M en Twitter y la Red oficial la cuenta oficial de Titans en Cuarta Gol, que es Cuarta Gol Titans con abreviación de 4TA, ya te la sabes, 4TA y Gol Titans
1: de lujo. Y si sí, este también es un mensaje indirectamente para eh, Chino Solorza, ¿no? para Tigrillo eh, Márquez, para Watson y para Emilio. Que esperemos que pronto estemos al igual que ustedes con una división completa y el poder tener a los cuatro equipos con voz y cobertura de, de cada uno, ¿no? Igual, las redes sociales, Cuarta eh, igual Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars, gkb 90 GSAVE90, lo que ustedes quieran, no solo fútbol americano, o sea, ahí hay otra, otros deportes, podemos hablar si quieren de, de La Roca y la XFL, o lo que ustedes quieran, ahí ustedes como digan y manden no se olviden de calificar este programa a través de Spotify con las estrellas una reseña en Apple Podcast como les sea más sencillo porque esto nos ayuda a estar más relevantes en las plataformas de streaming ya lo saben, Cuarta y Gol en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok eh, eh, si es que existen algunas otras más y si todavía el High Five sigue vigente ahí seguramente estamos nosotros Así que vayan dándole follow y vayan checando lo más reciente en información. Yo soy Germán Campos, me acompañó Alberto Romano de Cuarta y Gol Titans, porque los Jaguars y los Titans no terminan y nosotros tampoco, Cuarta y Gol.